Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's taken time for me to start seeing this as a job that I should keep on with, so... Bli gammal. Hej allihop, det är jag, Kristoffer Triumphas och det är så fint att få dela det här avsnittet med För det är verkligen som ett vykort från de här fina sensommardagarna. Jag minns det väl, dagens gäst kom ner för en slänt klädd i jeans, kanske till och med något slags jeansdress. Med någon fin keps på huvudet och ett trågbär i handen. Mer om dem senare. Ja, den där bärkliffhangen kan vara en av de sämre bärkliffhangarna du har hört idag. Men hur som helst. Anna Ternheim föddes för 37 år sedan här i utkanterna av Stockholm. Och för några månader sedan spelade hon för Emilio Harris på Polarpriset. Och det kändes så självklart att hon och lite andra gamla värvetgäster som Nina Persson och First Aid Kit till exempel skulle göra det. Representera Sverige eller vad det nu är man gör alltså när man spelar där. Och om du lyssnar med i appen kan du nu kolla in det där gigget. Och det kändes självklart att hon skulle göra det för hon har ju varit en av våra mest framstående artister det senaste decenniet typ. Det låter formellt när jag säger det men jag menar det verkligen. Jag älskar många av hennes låtar. Inte minst Bow Your Head som ni hör nu i bakgrunden. Och precis just nu är hon aktuell med en låt som kom för bara ett par dagar sedan och den tänkte jag att ni skulle få höra en bit av efter intervjun. Men nu tycker jag att ni ska få möta artisten Anna Ternheim. Från en solig dag i augusti i Atelgen. Varsågoda. Hur mår du? 
Det är bra. Jag kom på mig själv att jag, var nervö- att jag blev nervös på vägen hit. Men annars är det bra. Jag har inte gjort intervju på så länge. Släppte du det nu när du var här och gjorde sommarturné och sådär? Ja, nej, jag gjorde inga intervjuer då. Är du lite medieskygg? Det är egentligen inte. Alltså jag, jag kan tycka om att göra intervjuer när jag gjort en skiva. Sådär, prata om det. Jag är nörd på min musik. Men nej, sen tycker jag om att kliva in i bubblan. Liksom. Så att jag, jag känner inte att... Det är kanske inte något jag längtar efter. Sådär. Men vilken bubbla är det vi pratar om? Ja, eller mitt, mitt liv. Man lever ju en, en bubbla. Eller jag lever i en bubbla på sätt och vis. Sen när man spelar in och när jag liksom skriver och hoppar in i projekt så blir jag ganska... Jag får ett slags tunnelseende och går in i det ganska hårt. Och då är det den världen som existerar. Sen så förändras ju de där sammanhangen. Så att, eh, om det låter tydligt <laughs> eller otydligt. Mm, nej. nej, men det, det ordnar sig nog. <laughs> Tror du det? Har du käkat en frukost? Ja, alltid. Idag blev det en ostfralla på bagerit runt hörnet. Har du en lägenhet här? Ja. Okej. Okay. Och en i New York? Mm. Härligt? Ja, det är... Jätteärligt. Kan vi prata lite om det faktum att du hade mer jordgubbar? Det tycker jag var väldigt trevligt. <laughs> Absolut. Jag tycker om jordgubbar, det är sommar. Och svenska jordgubbar är ju väldigt söta. Det finns ju jordgubbar som ser ut som jordgubbar men inte smakar jordgubbar. I New York får jag aldrig ta på såna här jordgubbar. De är större och ser lika fina ut men smakar inte som men de ska. är de så här mörkröda? Är det inte de här ljusare som är problemet? Jo, det kanske det är och när de blir för stora. Alltså jag tycker om... Ja, den här ser ju lovande ut. Mm. Den är ju röd som leverat blod nästan. Alltså nästan brun. Ja, det är så man vill ha dem. Men sen, man får ju ta på det nu. Nu är det väl high season. Mm. Då ska man ju njuta av det. Vad vältränad du ser ut. Tycker du? Ja, jag tycker du ser stark ut. Fan, tack. På armen. Ja, men... <laughs> Jag fick ju precis höra att jag måste börja träna på gym här om dagen. Men jag rör mig mycket. Jag tycker om, jag tycker om att röra mig. Det, det försöker jag göra. Alltså du, du går mycket eller? Ja men jag cyklar och vandrar och springer och så. Jag är ju ganska mycket i Los Angeles. Mm. Och där, där hajkar man ju mycket. Finns det en sån kultur i New York också? Det finns ju jättefina vandringsleder upp längs Hudson River- så att jag har tagit tåget upp några gånger eller så kan man köra upp det är bara ett par timmar så finns det alltså jättefina vandringsleder men det är mer dagsturer jag vandrar mer jag vandrar i Italien och Bergen sådär Aha. för där finns det där kan man stanna och äta pasta till lunch jag är inte så mycket för att tälta och sådär men jag tycker om att gå länge alltså det är något som händer jag tror därför, men jag tycker om att springa också det har jag gjort sedan jag var 13-14 år jag tror bara jag tömmer huvudet när LA-borna säger att de hajkar då, då går de ju en runda som är en kilometer lång eller två kilometer lång kanske och sen börjar de jobbet ja ah, okej, okay. mm. så man är ute och tar en liten promenad mm. fast på ett berg Mm. Mm. Ja, men det är lyxigt att kunna göra det. Ja, det är fantastiskt. Tycker du om Los Angeles? Alltså, jag har inte varit där så mycket. Jag har spelat några gånger, men inte 
fått tillfälle att känna in stan riktigt. Så jag har det kvar. Men jag har inte, jag har inte känt någon sug dit. Mm. Men det kanske kommer. Alltså vädret och naturen och havet och sådär, det kan jag. Det är så här enorm livskvalitet av det är så nära. Det är ett raka motsatsen mot New York. Men av någon anledning så... Jag tycker om stora städer. Jag tycker om att gå. Jag tycker om att ha livet, kaoset runt hörnet. Så där. Konstigt nog som jag också tycker om när det är helt stilla. Men jag, jag blir lugn av New York på någon märklig anledning. Som åker till landet nästan. Vad märkligt, för att jag, eller märkligt, men jag hörde dig säga att det blir liksom för mycket av New York så att du måste dra därifrån ibland. Är det inte så längre? Jo, men så kan det, ja, det är motsägelsefullt. Jag bor ju inne på Manhattan, så det är ju en speciell plats att vara på en längre tid. Så det är ja, någon gång i månaden som måste därifrån. Mm. Ja, sen så har jag varit tvungen att lämna den stan vid tidpunkter där jag inte kunnat liksom koncentrera mig riktigt och få ihop det. Och det känns inte som Sverige. Alltså, det här blir att komma hem på något märkligt sätt. Alltid något i luften och jorden och smakerna och filmjölken. och Allt som bara lugnar ner hela systemet. Jag tyckte nu när vi kom hem från tre veckor på Gotland och två veckor i LA att vattnet, kranvattnet, är, liksom, det är så jävla härligt med gott kranvatten. Mm. Det uppskattar jag när jag, när jag kommer hem. Jo, men det är de enkla, de enkla sakerna ofta som man saknar. Färsk potatis. Färsk potatis, mm. jordgubbarna, kräfterna. <laughs> ja. Vem var det som sa att du skulle börja träna? Jag var hos en kiropraktor häromdagen. Okay. Jag är lång och som kobiant och svag rygg svag överallt verkar det som och kanske för att jag har sprungit så mycket och går men aldrig tyckte om att träna egentligen så har jag börjat få ont nu mm. Mm. <laughs> jag läste den här boken som heter Born to Run, har du läst den? nej men jag känner till den ja. jag har läst om den typ det är många som läser den där boken och sen blir lite fanatiska på löpning under ett tag och, och så jag, jag experimenterade med att springa i platta skor och jag skulle springa överallt och springa längre och sen helt plötsligt så bara började det göra ont och jag tror ju på det där man kan, man kan springa långt och länge och vi gjorde för att röra på oss men eh, kanske inte på asfalt myligt säger man så att jag måste börja bara ta hand om kroppen lite bättre tror jag mm. Mm. lite starkare du, jag noterade också att för mitt första drag när jag ska researcha någon mm. det är att jag kollar, om jag kan lyssna på andra intervjuer, sommarprat eller sådär. Men du, du finns inte i poddosfären. Det är en person som har gjort något, ett hyllningsprogram till dig. Är det sant? Vem då? Mm. <laughs> jag ska kolla. Jo, jag skulle säga det. Att jag, jag kommer nog snart igång. Men jag är lite jättaggad och sover väldigt dåligt. Så, att jag lite, så det känns som att min hjärna är lite långsam. Ja, men det passar mig ganska bra. Jag går ganska långsamt fram <laughs> i vardagen nu också. Okay. Eller, ja. mm. Men det där med hjärtlägen, ja. det känns som att jag har levt lite i en hjärtläge de senaste åren. Man blir bättre på att ta sig ur den. Joel Kranz heter den. 
som har gjort den där podden. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Radio Jenkins heter den. 44 mm. minuter 55 sekunder. Husgudar, Anna Ternheim heter avsnittet. Wow. Han spelar din musik helt ohämmat. Så att du, där kan du stämma skiten nu någon, om du vill. Det blir smir- jag är lätt smickrad. Ja, vad härligt. Du kommer inte så långt härifrån har jag förstått. Alltså, du är från Sollentuna. Mm, det stämmer. Vad hade du för uppväxt där? Växte upp i radhus. Gick i lågstadie, högstadie, gymnasium. En radio av en kvart ifrån där jag bodde ungefär. Så jag gick till skolan. Jag var liten. Gärdeskolan. Första fröknet är Gördes Duner. Och min första gitarrfröknet är Gunström. Och nu kommer jag ihåg, hon bodde precis nära Gärdeskolan. Ett stenkast från. Och högstadiet gick jag där ute. Och Rubikskolan som nu vet jag inte längre om det är Sveriges andra största gymnasium. Men det var det då i alla fall. Som en stor fabrik. Men jag trivdes jättebra där. Man, det var så stort som man kunde försvinna och så stort att man kunde hitta sitt crew. Mm. Vad hade du för crew? Ja. Ja, där började jag spela. Det var väldigt tydligt där ja, 16 år när man börjar. Då träffade jag musiker för första gången. Fick börja hänga med, med dem. Och sen hade jag mina tjejkompisar. Jag har alltid haft nära tjejkompisar. Många vänner, många vänner från gymnasiet kvar. Alltså nära vänner som jag träffade då. Så några av mina allra närmsta vänner liksom, är från den tiden. Du hade tjejgäng, sa du? Jag har väl aldrig riktigt haft ett gäng. Jag letar fortfarande efter mitt gäng, tror jag. Nej, men jag, har haft, jag har nära vänner och de är ju spridda nu lite överallt. Så där. När man träffar... Man träffar människor man, man klickar med eller vad man ska säga så går det lite över tid och rum. Det har nästan behövt vara vänner som man inte behöver underhålla kontakten med varje vecka för att det ska gå och hålla i liksom, relationen. Ja, men det kan jag fatta. Men nej, jag är inte riktigt... Ja, det var väl kanske jag hade mitt tjejgäng då i gymnasiet. Men sen dess har jag varit lite gänglös. Men du är väl en sån människa som, alltså just apropå det där med att hålla i relationer Alltså du är, du är en sån person som varje gång du släpper en skiva så är du borta i två år. Ja, nu har det varit fyra år. Ja, fast jag tänker mig om man ska vara en kompis till dig. Ja, då, okay. då har vi haft fyra, om du och jag hade varit kompisar, då hade vi haft fyra år att hänga nu. Ja. Givet att vi hade varit på samma plats förvisso. Mm. Vilket vi ju inte hade varit. Eftersom du mest är i New York antar jag. Ja, det, ja en hel del i Sverige också. Men... Okej. Okay. Då blir det alltid att man inte är på samma plats. Jag, jag befinner mig mitt emellan. Så har jag varit de senaste åren. Att jag känner att jag är mycket mitt emellan platser. Men visst, när man går in och släpper en skiva så försvinner man ju lite. Fast mer så i början tror jag. Då kunde det... Jag minns första skivan så, så blev jag helt absorberad. Och då hade jag vänner som tyckte jag försvann. Men då är man... Då är man centret av universum och har inte liksom förmåga att tänka en annan tanke än det som kretsar kring ens egen platta. Nu, nu tror jag att jag har lite mer tid. Det tar inte lika mycket kraft. Sen är jag ju liksom fysiskt borta när jag spelar. Så då blir det svårt att ses. Tycker du om att vara på turné? Ja, jag tycker om att vara på turné. Jag tycker om att resa, vara i rörelse. Att 
lämna platsen kan jag tycka om. Men det är tudelat, det är dubbelt. Minst en gång om dagen på turné så känns det som att det är det absolut bästa jag kan göra. Och sen så ibland så är man ensammast i universum liksom, mm. på en bensinstation längs autobahn vid midnatt kisspaus och eh, dåligt kaffe då kan, det bli, då kan en tomhet svepa över den eller en ensamhet svepa över den också Jag har inte bilat genom Europa sedan förra millenniet någon gång men då var det ju hemskt, hela hela Tyskland var ju ett kulinariskt slukhål bara, mm. det gick inte att få tag på någon, någon slags mat som var ens liknande mat är det så fortfarande? Alltså jag, nej men jag tycker maten i Tyskland är bra. Längs med autobahn? Ja, den undviker Den försöker undvika. Okej, okay, det är det som är tycker. Ja, jag tror det. Men städerna är ju bra. Men de har ju inte ens, alltså på den tiden i alla fall, då hade de liksom inte ens upptäckt det här med McDonalds. Och så. Det, alltså jag säger inte att det är bra. Men i jämförelse med det som fanns så tror jag att det hade varit bra. Ja, kanske. Men när var det här? När ja, men det, här är, ja, det var när jag turnerade på 90-talet. Då, men ja. Inte med något band utan med olika familjemedlemmar. Om det kanske har hänt lite då. Men ja, de har ju bra bröd i Tyskland. Bra ost. Alltså, det känns inte som man kan... Det är de där vägstoppen. De blir ju sällan särskilt kulinariska. Ja, men det är ju samma sak i Sverige egentligen. Om man ska hålla ja, mm. Om man inte planerar och hittar... Det finns ju om man... Men sällan så har man ju tänkt igenom det så väl innan. Det blir de här panikstoppen. Bensinmax. Luncherna. Jag intervjuade Promo som ju är vegan och han reser med en stavmixer och mm. eh, så då stannar han på olika mackar och mixar avokados och nötter mm. eller vad det kan vara. Det var rent. Ja men absolut och att inte bli ett offer för omständigheterna. Jag har haft, jag har åkt med, haft olika idéer om det där också. Liksom. Så det går ju, det går inte att skylla på omständigheterna. Det går ju alltid att ordna det för sig. Så. Men du är väl ganska... Du är ju, alltså, i, I ditt andra hemland så är... Alltså, det går väl bra för dig där också? I USA? Ja. Det har inte hänt så mycket där. Alltså, jag har jobbat där. Jag har spelat in och skrivit och, och så. Men jag har inte turnerat mycket. Och skivorna har vi inte direkt lyfta borta. Varför det? Ja, du, det är en fråga som man skulle vilja kunna besvara. Jag vet inte, det, det är svårt idag. Mm, Men eh, jag har inte lagt så jättemycket tid heller, ska det väl tilläggas. Är det ditt fel alltså? När jag flyttade dit så var det inte det min ambition egentligen från början. Alltså jag, jag blev förälskad i New York, jag ville bo där. Jag ville handla maten i affärerna där och känna doften på gatan. Och jag tycker om ljuset, jag tycker om mina, min rumänska granne. Sådär. Jag... jag det är någonting i stan som klickar med min själ. Det är på ett annat plan. Alltså det spelar inte så jättestor roll om jag... Det skulle gå jättebra för mig musikaliskt där. Alltså det har gått bra. Jag får göra det jag vill. Så jag, vet inte. jag får göra det jag vill. Jag har frihet att kunna göra det. Sen så blir jag alltid förvånad över vart musiken har tagit mig. Det är inte så att det går att styra riktigt vart folk kommer till gången. Men vad då? Jag är inte... Har ju många år kvar förhoppningsvis. Så vem vet. <laughs> Kanske händer något där också. Så småningom. Det är lustigt det där med Amerika. Det verkar ju liksom... På ett sätt så verkar det som att de så otroligt mycket... 
omhuldad svenska. Alltså, så här, vi står väldigt högt i kurs på många sätt och vis. Och, alltså, om man kollar på Max Martins uppenbara begåvning som verkligen klickar med den marknaden. Och Kjellback och de runt omkring där. Mm. Och lyckelig. Ja, visst. Flyger som satan där. Ja. Det är svårt att se förstå mönstret tycker jag. Det är svårt att förstå vad det är som funkar och inte funkar där. Ja, det är jättesvårt att förstå de där mönstren. Jag, jag har nog aldrig riktigt förstått några sådana mönster, tror jag. Jag menar, större delen av tiden jag har lagt på musik så, så, så är det många runt omkring mig som inte har förstått mina mönster också. Det är konstigt det där. Och sen så helt plötsligt så... Jag menar, jag har hållit på och spelat skrit sedan jag var tio i de mest märkliga omständigheter och många tillfällen som kändes helt fel liksom alla band man lirade i i början innan man hittade hem med musiker så många ganska absurda situationer man har hamnat i och sen börja spela in demos och jaga skivkontrakt eller försöka få spelningar i början var ju ett moment 22 sen för mig helt plötsligt så var det som att man stod där solen lyste och sen så tyckte folk om det jag gjorde vid en viss tidpunkt mm. här och eh, sen dess har jag kunnat liksom, jobba med det här men den där solen flyttar ju på sig och sen så jag vet inte vad det är som gör att det klickar med en sån omvärld det man gör jag vet inte om man ska jaga det heller riktigt eller jag gör inte det så jag försöker bara hålla med en kurs det, ja, men det, är väl, det kan jag verkligen förstå Alltså, kurs. Mm. Mm. Jag tänker på alltså, min egen fascination för USA För att jag känner det ungefär som du känner för mig i New York Så känner jag för Los Angeles Fast jag inte har haft liksom, eller tagit möjligheten Eller haft chansen att, att bo där Jag tror att det är lite drygt sju år jag har bott i New York Det är ju helt... Jag tror det är sju år nu mm. Mm. Jag känner så här, å ena sidan så tycker jag så mycket om att vara där. Och så, jag tycker det verkar så lockande att ha det som Filip Hammar. Jag vet inte om du känner till honom. Filip och Fredrik. Ja. Ja. Filip och Fredrik. Filip bor i Los Angeles och har liksom hela sitt jobb här. Och jag romantiserar det så jävla mycket att ha det så. Därför att jag skulle tycka att det var perfekt att få alla sina jobbmail när man vaknar. Mm. Och det kan jag romantisera som 17. Samtidigt så kan jag inte motstå känslan av att vilja erövra det där också. Att jag vill, ha, jag, jag vill göra det till mitt territorium på något mm. sätt. Jag vill göra ett avtryck i det där stora landet. Men det, du, du har inte den önskan. Alltså jag har en önskan om att nå ännu fler människor med min musik. Såklart. Och eh, liksom hitta de som kan tänka tycka om det som jag gör. Och jag tror att jag kan hålla på med det tills jag blir gammal och, och ännu rynkar. Liksom. Så att jag ser inget riktigt slut. Så det är klart att man vill sätta ett avtryck. Men jag tror inte att jag ser som att jag ska slå i USA. Liksom, att det är så... Den bilden jag har av det jag gör riktigt. Kanske varit så mer tidigare. Att det var enklare med man släppte en skiva och sen släpptes den ut i massa olika länder. Och så kunde man se att ah, men där gick det bra. Nu, jag menar, jag, nu är det så svårt att veta liksom, vart musiken hittar hem. Den, den hittar ju sin väg som vatten. Liksom. Jag var turnerad i Kina förra året. Fick ett mejl från ett obskyrt bokningsbolag där som ville ta över mig att spela. Och, så här, 
ingen aning om att jag hade en publik i Kina. Alltså det var ju en grillaturné på alltså väldigt enkelt. Jag åkte med mina gitarrer. Jag fick åka runt. Jag hade tio spelningar. Och ja, man står och spelar i... Är det Chongqing? Chongqing? <laughs> och liksom har allsång med så här, ungdomar och pensionärer blandat på ett jättemärkligt ställe. Jag, jag byter om under en trappa med en jamande katt liksom, som är bunden. Jag tänker så här, fan hamnade jag här? Liksom. Jag tycker om liksom, den delen av det jag gör. Mm-hmm. Jag... Det förstår jag. Var du ensam? Ja, den turnén var jag ensam på. Jag får se om det blir en återresa. Nej, men jag kom till massa platser och du vet, det är folk som kan låtarna och kan texterna. Jag inte trott att det har funnits någon beröringspunkt med människor i Kina, men när det händer så, så blir världen mindre. När jag bara söker på Twitter på ditt namn så är det ju, det är det ju verkligen... Gör du det ibland? Nej. Ja, men det kan jag rekommendera, för det är jätteroligt. För då är det ju... Sy, här var det någon från Sypen... Och någon som skriver på turkiska och någon som skriver på finska och liksom... Här var det på tyska också. Silent Hill, Downpour, Var, Villeist, Scheisse. Aber immerhin ist ein Song von Anna Tarnheim. Drin, Hjärta. <laughs> <laughs> Vad tror du om det? Uh, jag, får, jag får undersöka det. <laughs> ja, ja. Med gusto und video de Anna Tarnheim. Och sen någon som skriver på hebreiska. Alltså helt uppenbart så har du ju människor som liksom lyssnar på dig över hela världen. Mm. Där har jag frågat någon annan låtskrivare om så här. Fan, just nu så är det någon som går och visslar på en av dina låtar i Australien. Mm. Ger det inte dig någonting? Han svarade så här, nej. För att det är abstrakt. Men, men du verkar ju ändå liksom kunna ta in det på något sätt, eller? Det, nej, men det är svårt att ta in. Det blir verkligt när man spelar. Det blir verkligt för mig när jag, när jag spelar live. Och eh, långa perioder när jag inte... För nu har det ändå varit ja, några märkliga år sen senaste plattan. Det har tagit längre tid. Frågat mig själv om jag ska skaffa ett jobb. Liksom. <laughs> jag har inte riktigt vetat hur jag ska komma vidare. Men så fort jag har spelat så faller bitarna på plats. För då, då liksom sker den där kopplingen. Och då förstår jag varför jag gör det jag gör. Och då kan jag liksom drabbas av att det är jävligt mäktigt att folk på en helt annan plats som jag aldrig skulle träffa annars. Liksom. Att vi kan, ja, de kommer för att lyssna på det jag gör. Liksom. Jag tänkte att jag skulle fråga dig om det. För att det är ju spännande tycker jag att det är liksom... Förra skivan kom 2011 va? Och som sagt, det har gått fyra år sedan dess. Så kommer en ny skiva i höst. Vad gör man under fyra år? Först så är det ju då, som vi sa, någon slags cirkus med turné och kanske någon slags promotion. Mm, precis. Historier. Men sen då? Ja, det, den där cirkusen och turnén och allt det där, det håller man på med kanske ett år eller ännu längre. Beroende på ja, hur mycket man vill jobba. Nej, men sen kommer ju livet emellan också, det är inte bara jobb så när en skiva är klar och man är ute och spelar och pratar om den då känns det väldigt mycket som ett jobb alltså man kan ta det för givet det finns där, det är inbokade tider det finns en struktur och man tror att det här kommer kunna fortgå för evigt och sen ska man börja om från noll igen med ett 
blankt papper och då så här, aha, men vad ska jag göra den här gången? Kommer det komma någonting? Och för mig, det är ju det är självklart tiden man sitter men det är också väldigt inspirationsdrivet. Och jag har nog aldrig jag har tagit tid för mig att börja se det här som ett jobb som jag ska hålla på med tills jag blir gammal. Det var lite som att jag vaknade upp efter senaste plattan och tänkte okej, okay, jävla nu håll på med det här i snart tio år och eh, vad ska jag göra nu? Hur ser framtiden ut? Vad vill jag leva för liv? Liksom? Det här. Allting runt omkring börjar förändras. Alla ens vänner lever helt andra liv. Man har varit inne i en bubbla och bara gått så jävla hårt in för det man själv gör och kanske blivit lite enkelspårig. Så har vi sådana frågor som kom upp och sen så hade jag bara ett behov efter senaste plattan att testa en massa olika saker. Så jag, är ju, jag har ju gjort en massa saker som kanske inte har synts. Så som? Jag har producerat en skiva med några unga tjejer som jag hoppas kommer ut snart. Deras första platta. Vi åkte till Woodstock och spelade in ett band som heter Vidar. Jätteduktiga tjejer. Och eh, första gången jag hade den rollen. Det var kul och eh, svårt. Svenska... Ja, svenska tjejer. Sen har jag skrivit filmmusik. Lite musik till tv-serier. Jag har varit i Nashville. Skrivit med folk. Gamla gubbar. Eller äldre män. Riktigt skickliga låtskrivare. Jag har väl bara haft en törst att lära mig mer. Så där, få nya idéer. Så där har jag skrivit en massa låtar och spelat in. Det ligger på en hårddisk. Sen eh, jag har jag spelat in och skrivit med folk även i Stockholm- men det har inte blivit ett album som jag känner att jag vill åka ut och släppa och turnera på. Så jag har gett mig själv den tiden att bara pröva en massa olika vägar. Och nu, ja, nu har det blivit en skiva. Det gick ganska fort att göra. Så att du gjorde nästan som andra skivor innan det blev den här? Ja, ja det ligger väldigt mycket material och, och liksom mycket material inom det här som jag har gjort nu som jag känner ändå är vad jag vill ja, jag vill åka ut och spela det här det här känns som jag bottnar i det och det, det här är inga samarbeten alls på den här plattan utan det är bara mina egna låtar jag vet inte, det kanske var så att jag tappade bort lite vad jag själv ville min egen röst i det jag, <laughs> i det jag gör efter att ha jobbat med folk jag menar när jag är i Nashville och jobbat med de här äldre männen och liksom gått in i deras sätt att skriva på så blir det en helt annan typ av låtar och jag kan ju verkligen tycka om det sådär, men så min egen musik den har jag liksom lärt mig själv sedan jag var liten, det är mitt sätt att skriva mitt sätt att göra på och sen förutom jobbet så har jag flyttat runt och fått ordning på mina boenden och ja, sen har det varit lite annat rörigt. <laughs> Berätta. Nej, vad vill du veta? De mörkaste hemligheterna. Helst. Ja, massa röriga relationer och sånt också som tar en jävla massa tid och fokus. Mm. Har det löst sig? Ja, det löser sig. Ja, Jag är ute på andra sidan. Vad härligt. Mm. Har du Tinder? Nej. Är du sugen? Inte direkt. Okej. Okay. Det är svårt att leva genom det där mediet kan jag tycka. Som jag, jag strävar mot ett annat håll. Jag vet inte hur många människor som gör det. Jag skulle vilja sluta smsa. Jag vill träffa människor. Vänner också. Vänner. Mer verklig tid. Mer att sitta så här och dricka kaffe och äta jordgubbar. 
Du sa förut att du har sagt så mycket spännande grejer nu. Jag kan se om jag kommer ihåg fler saker än så. Men, men du sa till exempel att eh, du har funderat på om du skulle skaffa ett jobb. Just det. Ja, du har ju ett jobb. Du är, ja, men jag inser att det är det. Du är artist. Ja, men, speciellt jobb alltså. Ja, det är det ju. Men jag tänker också att alltså, om du var tvungen då att välja ett annat jobb... Va? Hade det blivit då? Eller vad, vad fingrade du på så att säga? Ja men det är det som är svårt. Alltså jag, jag var lite inne på... Det var så att jag var ute och kollade lite om jag kunde få någon restaurangjobb. Eller stå i någon bar. Se lite folk. Det kan ju bli väldigt eh, ensamt att skriva. Det så här, vid någon tidpunkt känns det som jag var helt... Så här, fan, jag lever ju i en bubbla. Jag vill ju ut i livet. Liksom. En god vän till mig som ja, är konstnär, målar... Men också fotograf. Hon sa det vid något tillfälle. Hon hade gått ut mejan och så fick hon jobba med sin första utställning. Och gå in i rollen och vara konstnär på heltid. Och sen hon var klar med sin utställning så sa Nej fan nu vill jag. Nu pausar jag det här ett tag. Och jobbar. Drar in pengar och är ute i världen och försörjer min familj. Liksom. Och så, blev hon, så gick hon in och fotade mer. Liksom att... Och det är någonting tilltalande i det där att jag menar, musiken, det är klart att det är ett jobb men att jag vill känna att det skulle kunna vara skönt ibland att lämna det och göra någonting annat som aktiverar andra delar av ens varelse. Sådär. Bara jobba med händerna eller ge ut på andra sätt istället för att, eller ta in istället för att ah, jag tror inte man kan bara sitta och skriva musik åtta timmar om dagen och att det blir intressant och bra och berörande om man inte lever på andra sätt också. Men ja, det var en lång utläggning. Men nu blev det inget barjobb. För att sen så, så rann inspirationen till och jag, ja, jag sögs in i att göra den här. Ja, det blev en skiva. Slut. Mm. Men jag har jobbat lite på restaurang tidigare. Både i kök och serverat. Jag, haft mass- jag hade en massa ströjobb innan jag körde mig på det här. Ja, kallskänk har jag varit. Mm. Kräppkock. Är du bra på kreps? Ja. Mm. Säger man kreps? Ja, krepp och galett då. Mm, just det. Noga, de salta Vadå, Jobbar du på fyra, fyra knopp? Ja, ja har häftigt. du checkat där? Mm. Mm. Du måste ju ha ganska hög burn rate. Alltså, det, det måste ju kosta ganska mycket att vara Anna Ternheim. Eller hyr du ut någonting när du är på den andra platsen? <laughs> det händer mm. att jag gör. Men jag, jag kan växla upp och växla ner. Jag kan leva ganska enkelt. Och jag kan leva ganska dyrt. Jag försöker vara flexibel i mitt sätt att leva så. Liksom att, eh, jag, har levt, jag har haft många olika sätt att hantera mina kostnader och mitt liv och min tid. Och det har funkat än så länge. Så får jag gå ihop. Ja, uppenbarligen. Fast å andra sidan, så länge du har varit artist så har det ju varit den här. Så har det varit kris i din bransch. Ja. Är det inte så? Jo, det kanske jag har. Jag har ju... Nej, men mina skivor, det har gått bra. Jag har ju liksom kunnat turnera och spela mycket. Jag är ju en turnerande artist. Så jag har en publik som kommer. Mm. Är du på turnéerna? Vilket förvånar mig. Eller jag blir ju så... Jag spelade nu i sommar och då har jag inte spelat i Sverige på länge. De kommer tillbaks. Min publik kommer tillbaks. Det är helt otroligt. Det betyder jättemycket. Mm. Det är ju det roligaste jag vet att få uppträda. Mm. Spela och sjunga. Tur det Ja. Det har varit skitjobbigt om du hatade det. Ja, då, då skulle jag få laga krepp. 
Jag vet inte, nej jag skulle inte, jag skulle inte göra det här om det inte var kul. Jag vet inte, när du sa så här, att se det som ett jobb. Ja, men här, man har ju ingen aning om någonting. Jag vet ju inte hur länge det här kommer vara mitt jobb. Som det känns idag, nu när du sitter och pratar och jag har en skiva som håller på att mixas och ska ut och jag, jag har ett år framför mig då jag förhoppningsvis kommer spela mycket. Just nu är det roligare än någonsin. Och det är faktiskt, det har gått från att vara någon skräckblandad förtjusning och spela till att innehålla mer och mer glädje. Det är som att det handlar mindre om mig själv och mer om publiken. Jag vet inte, jag har bara känt det som en sån enorm kraft komma senaste liksom, tiden att jag njuter av att kunna bara låta musiken gå igenom en och, och komma ut och få möjlighet att beröra. Men vad fan, det, det kanske torkar en dag att jag inte kan göra det här längre eller att jag inte känner att jag har något att ge. Då får jag ju göra någonting annat. Det är inte mer med det. Vad tycker du är viktigt? Jag tycker det är viktigt att försöka vara en bra människa. Att eh, ta hand om dem man älskar. Att eh, i sin vardag och sin verklighet försöka göra gott. Alla har ju olika uppgifter. Jag tycker det är viktigt att eh, för mig känna mig fri. Att liksom äga mina tankar. <laughs> det känns viktigt att eh, ja, vara sann mot sig själv. Det kan hålla en på någon slags grundnivå om man skaffar sig goda rutiner. Det har också tyckt varit jätteviktigt. När man har, jag, menar, jag kan tänka mig att det är lättare med rutiner om man eh, har barn. Också, för du, du har en annan människa som är beroende av dig. Du ska mm. upp och du ska laga den där maten. Och, liksom, jo, det är sant. Få strukturen att gå runt eller livet att gå runt. Har du någon barnlängtan? Jag har inte haft det. Det händer där efter 30 någon gång. Alla börjar få barn. Och det är det enda folk frågar en och pratar om. Mm. Framförallt kvinnor. Och jag, jag har liksom kört något annat parallellspår. Det har varit så tydligt för mig vad jag ska göra. Och så här rent instinktivt känt i magen att det är det här jag ska göra. Jag tror jag har gått väldigt mycket på intuition och magkänslan när det gäller musiken för det har inte funnits någon tydlig väg. Så där. Och ändå sa jag ja, men nu borde jag göra det här. Allt ifrån liksom musikaliska beslut till var jag ska bo till hur jag vill ha mitt liv och så. Men det är klart att jag tänker på det. det, är som att det, inte, det är, man kan inte undgå att börja tänka på det just eftersom alla runt omkring en sugs in i den bubblan. Och ja, men det hänger ju på... Jag skulle träffa en pappa till barnen som jag, eller en person som jag skulle vilja ha barn med. Det kanske... Då skulle jag vilja ha barn. Jag, jag jagar inte bara barn. Eller jag skulle inte bara vilja ha barn nu. Så. Det, det är... Det är väl fantastiskt att kunna få barn och om man träffar någon man vill ha barn med. Eller om det händer. Men hittills har det inte hänt. Jag kan inte säga det på något bättre sätt än så. Det, är liksom inte, det har inte hänt. Och jag lever mitt liv. Jag lever mitt liv och jag tror inte man kan få allt. Jag får se vad som händer framöver. Men just nu, livet känns ju spännande. Och är det så att jag en dag får barn så kommer det vara helt fantastiskt. Får jag inte det så... Så blir det bra på andra sätt. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. 
You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Skulle du säga att det finns en kulturell skillnad där i Sverige och, och i USA? Liksom? Alltså, menar, du, du lever ändå på Manhattan där först födelskorna sägs vara typ 40 i snitt eller någonting sånt där. Alltså... Men där är ju New York en extrem stad. För menar, USA känns ju tydligt mer konservativt. Och även människor man träffar i New York på ytan så är det mycket man har gemensamt. Men det är ju speciellt att vara svensk. Vi, vi, vi har kommit så långt med jämställdhet och liksom, har ett samhälle som bygger på att kvinnor kan leva sina liv och jobba och sådär. Och gör det lätt också att få barn och fortfarande leva sitt liv eller att vara ensamstående med barn och så. Det är inte alls samma sak där borta. Men däremot så det blir ju så att man hittar sina, sina, sina människor. Och sin, sina, det är väldigt många människor som inte har kärnfamilj och tre ungar när de är 37. Visst. Mm. Och ålder, det är också spännande för det är, man bär ju alla åldrar i sig på något sätt och jag, Jag tycker att man kan känna sig väldigt ålderslös ibland. 
menar, man, man, alla har ju det där du pratade om att, eh, att vara sann mot sig själv och släppa ut de, eh, ja, det som finns i en på olika sätt och hitta de kanalerna ut. Det är nästan som att jag menar, vet, alla har den där åttaåringen i sig. Vet man. springer fort på våren och det doftar gräs och man tar ut cykeln och halkar i kurvan och skrubbar knät. Liksom. <laughs> Allt var så... Alla känslointryck var så där starka. Men de känslorna har man ju... Den personen är man ju fortfarande. Även fast man är 40. Och sen sitter man och... Lyssnar på radio, dricker kaffe. Vill bara ha stillhet. Som en gammal tant. Också, som är 70. Nej, fan, nu flummar det iväg där. Nej, Vad var det vi var jag, jag ser Nej, men jag frågade egentligen om det fanns någon skillnad i... Hur folk, för du sa så här, ja men det är apropå det här med att skaffa barn. Att det är det enda som folk, eller alla frågar, eller alla ja. omkring dig har fått barn. Och jag kan tänka mig, jag följer Lina Tomsgård i sociala medier. Hon har skrivit någon krönika, eller hur nu var, om det här med att inte vara, att inte kanske vilja ha barn. Eller så här, det, är, det har varit, det finns något slags så här. Ja, något slags motrör. Eller det, det verkar så jävla jobbigt att man behöver konfronteras med det. Kanske inte... Alltså, eller icke-valet på något sätt. Alltså att det är någonting som... Man ifrågasätts som kvinna. Det är ju en annan grej för män. Jag vet inte vad jag vill med det här. Det kanske var inte ens, det var inte ens en fråga. Men det är okej. Okay. Nej, men okej. Okay, tillbaka till det som är viktigt. Jag sa att... Uh... Man vill ha sina tankar och man vill, man vill göra sina val. Liksom, och att det är mina egna val som jag gör. Man vill äga sina tankar? Jag äga, mm. Nej, men jag vill ju liksom kunna... Ja, jag vet inte hur mycket man tänker som är nytt. Allt är väl redan tänkt som jag tänker. Men, men jag känner inte att det finns en utstakad väg med ett liv som, som, som jag hoppar in i där valen är gjorda på något sätt. Och det, jag känner mig fram med hur jag vill leva. Och nej, jag tappar tråden. Mm. Du får hjälpa mig. Ja, men det är okej. Okay. Ja. Men då kan man väl säga så här, om du känner dig fram i livet eller om man tänker sig då att man står, om man för fram en båt i lite grumliga vatten där man inte ser botten, då kanske man kan känna sig fram en pinne så där. Och då, ibland så känner man ju grund och då är, det borde ju vara något slags misslyckande då i, din, i den här bildliga båten. Ja. Det här kan, det här, det här kan vara <laughs> världens svåraste fråga. Ja, men är det inte så att det handlar men en instinkt, intuition och magkänsla när det känns bra så är det bra förhoppningsvis om man inte helt liksom, tappat bort sig själv men som är människor situationer där man växer och där man mår bra i sammanhang där man känner sig kreativ i förhållanden som liksom, gör en till en bättre människa i ett arbete där timmarna försvinner och man inte tänker på att ta kaffepaus varje, varje liksom timme. Alltså det är väl ett sätt att navigera. Liksom att ta in sånt som när själen på olika sätt. Allt ifrån vad man läser till vad man äter. Så att jag tycker man känner att ja, men fan, det här dras jag till. Där vill jag ha mer av. Det är som att jag, menar, jag har dragits till New York för att det är någonting som när mig av att vara där. Och jag vet inte, det känns som en riktning. Det är så jag försöker navigera. Jag letar efter sånt som jag tycker när. Sen så, sen så har man inte alltid koll på det. Det är vissa saker man har lärt sig som ska vara bra. Som kanske inte är bra. Man har en idé om hur man trodde att man skulle leva. Typ det du nämner. 
ah, vid en viss ålder ska man uppnå det här och det här. Och så så många barn och bo så så stort. Det är ju idéer, men det är kanske inte liksom, är vad ens själv vill. Man vill ju må bra, eller mm. hur? Mm. Nu när vi har liksom privilegiet att tänka på de här grejerna. Men du, mm? jag är lite nyfiken på det här, för vi pratade om det där med när liksom det här året tar slut, eller vad det nu var, förra skivan, som då borde ha varit 2012 i ditt fall. Alltså som, som den cykeln var över, så att säga, och du, du kommer hem och packar upp väskan. Mm. Jag är lite nyfiken på hur den tiden är för dig. För det, jag skulle kunna tänka mig att man blir jävligt nere av att det helt plötsligt blir tyst. Mm. Nu har du gjort den resan några gånger. Men... Men det är en kort, det är en liten omställning. Så där, framförallt när intensiva perioder eller projekt tar slut. För man har varit inne i någonting som blir en värld. En turné eller en inspelning eller vad det nu är. Men jag, nej, jag har aldrig blivit ner av att inte få, alltså få en paus från att stå på scen. Och den uppmärksamheten. Det har nog snarare tyckt varit rätt skönt. Alltså det är en del av artisteriet som jag nästan sådär fått lära mig som jag har varit eh, inte lika självklar. Det med att skriva och måla upp de här, den världen eller vad man ska kalla det. Det har varit enkelt för mig och det, jag dras till det. Det har jag gjort ända sedan jag var liten. Sen att kanske stå på scen har kommit, ja, det är som en... Jag tycker om det, men det har också varit lite av ett motstånd på något sätt. Jag har inte helt kunnat omfamna det. Så att där kan jag ju tycka är skönt att få kliva in i en vardag igen. Men det kanske börjar vända snart. Att uppträda har blivit roligare och roligare. Ja, det är det bästa du vet. Ja. Du råkar veta. Ja. Jag har ju haft kontorsjobb fram till jag var 38 kanske. Mm. Nu är jag 41. Och... Då kan jag tycka ibland när min son går till dagis och min fru går till jobbet så sitter jag här ensam vid frukostbordet och lyssnar på P1 och känner så här att ja, nu har vi en dag här som är, som är ett jävla vakuum. <laughs> kan du ha problem med vakuumet? Nej, men jag, jag, jag har ju mina sätt att, att komma ur det vakuumet. Eller jag hamnar inte i det vakuumet. Det är klart att det händer att man har dagar då man inte vet vad fan ska jag göra av den här tiden som är vettigt. Men jag tycker det är kul att vakna. Jag tycker jag har ofta massa saker som jag ska göra. Det är lustigt då när du frågar mig vad har du gjort de senaste tre åren när du inte har släppt skiva. Och så kommer man inte på vad fan har jag gjort för någonting. Och jag tycker ändå att jag gör saker hela tiden. Från det att jag vaknar till att jag går och lägger mig. Sätta sig själv i rörelse på något sätt tycker jag. Då undviker man det där vakuumet. Att uh, ja, ha goda rutiner. Liksom. Det är alltid hur, liksom, jag går ju alltid upp tidigt och sätter igång min dag. Jag har ju vissa rutiner som hjälper mig komma in i ett vad ska man säga, bra arbetsflow. Men jobbar du varje dag? Ja, men jag sitter ju inte med gitarren åtta timmar varje dag. Men jag jobbar ju på de sätt som jag, som jag tycker känns viktigt- och jag tror just för att skriva musik så har jag nog blivit bättre och bättre på att förstå vad det är jag behöver och hur jag som sagt inte hamnar i ett vakuum. Hur jag har produktiva bra dagar liksom. Håller huvudet klart och så. Kan du gå på bio en tisdag? 
klockan elva? Ja, jag kan ju göra det, men jag gör inte det så ofta alls. Varför inte? Mm. Nej, ja. men jag tycker om att vara ute. Liksom. Jag, det är sällan jag, jag känner det instinktivt att jag dras till att sitta i en biosalong vid elva på förmiddagen. Det, det låter jätteskönt och otroligt inspirerande. Sådär, men jag kanske skulle testa det mer. <laughs> jag tror att det skulle vara bra. Var är du klockan elva på förmiddagen då? En vanlig tisdag i En vanlig november. tisdag i november. Anna, men då sitter jag nog och jobbar vid datorn. Jag har varit uppe några timmar. Jag har röjt undan allt administrativa. Nej, vänta lite nu. Jag tar tillbaka det. Jag sitter nog och skriver och spelar då tisdag. Jag kan göra så att jag inte öppnar mejlen eller försöker få tankarna störda från efter lunch. Så att jag har en förmiddag då. Inget ont har hänt. Vad spännande. Vet du, jag, jag intervjuade en kille som hade hört någon intervju eller vad det var som gick upp och... Innan han gjorde någonting annat så skrev han 750 ord. Mm. Som en, liksom något slags övning. Mm. Och det tyckte jag var lätt, otroligt spännande. Jag, just för att vara helt oblockerad. Och också, men det är nog samma grej som du pratar om. Ja, men det hjälper. Eller jag kommer inte på att det hjälper just det där kreativa arbetet. Om jag ska skriva eller spela så måste jag komma ner i varv. Jag får inte ha för mycket tankar som snurrar i huvudet. Liksom. Och då hjälper det att inte koppla på datorn. Alltså jag, kan ju, jag kan ju styra det själv då genom att inte ha på telefonen eller öppna datorn. Det är ett sätt att i alla fall göra det enklare att komma in i det tillståndet så jag kan koncentrera mig. Det betyder att, alltså, att skrivandet är egentligen en, det är en ständigt pågående process för dig. Att du skriver låtar även när du inte liksom vet att du behöver fylla en skiva så att säga. Ja, men så har det ju varit tiden som har varit. Jag, jag... Förutom alltså om det är mycket annat jobb. För jag, menar, det är inte bara... jag sitter inte bara och skriver låtarna. Jag har ju koll på så många. Det är annan typ av jobb som, som inför en skiva så sitter jag mycket administrativt också. Eller planerar inför mina turnéer eller man är egenföretagare. <laughs> Fast har du inte människor som hjälper mig? Ja, människor som hjälper mig. Det har, det har jag. Men jag, jag gör ganska mycket själv. Man också. måste ändå in och... Jag måste in och peta på allt. Inte... Så, att, så nu till exempel så sitter jag inte och skriver. Jag har ingen ro till det. Och ingen... Liksom den... Jag har liksom vridit ut den trasan nu. Tag nu. Nu sitter jag och lyssnar på mixar och och kontakt med videoregissör och planerar andra saker. Så då, då, då plockar jag inte ens upp gitarren. Och så har jag spelat, så då har jag repat. Det blir också ett annat sätt att spela, så jag inte försöker skriva. Men jag kan ju av ren lust plocka upp gitarren och så blir den en låt. Vad mysigt. Ja, det är jättehärligt. Men hur många låtar har du som inte har kommit ut? Ja, jag vet inte riktigt. 700? Nej, absolut inte så många. 50? Nej, inte riktigt så många heller faktiskt. Jag vet inte. 28. Ja, kanske. Mm. <laughs> kanske 28. Mm. Kommer de att komma ut, tror jag? Jag får se. Alla de där samarbetslåtarna då? Jo, men det kommer nog. Har du, var du krum när du växte upp? Alltså som tonåring? Var du sån I som, ryggen? Mm, krympte du? Ja, men jag har väl haft så halvdålig hållning. Jag var väldigt smal. <laughs> jag var lika lång som jag är nu, men kanske vägde 10 kilo mindre eller något. 50 km. Så växte Nej. väldigt fort. Har du jättelånga föräldrar? En lång pappa. Jag såg ut som en pojke fram till att jag var 14 säkert. Okay. 
mm. 14-15. Ibland när man ser långa tjejer som växer upp så är de just så krumma. Man vill inte ta så mycket plats. Och... Men du var inte sån att du inte ville ta plats. Jo, men jag tog inte så mycket plats. Fast jag tog ändå... Jag har ju spelat. Så att på något sätt så har jag haft ett behov av synas. Jag har väl människor. Men jag har ju stått och tittat på. Liksom. Jag är ju en betraktare. Så jag var ganska tyst. Jag har fått höra att jag var ganska butter. Jaha. Du känns inte så butter nu. Nej, men jag... Ja, det kommer och går. Jag, jag, jag är tvilling. Liksom. Jag har två extremer. Mm-hmm. Du har dina Winnebäck-perioder, så att säga. Ja, ja absolut. Mm. <laughs> Känner ni varandra förresten? Ja, ja det gör vi. Men det var... <laughs> Det var kul för att vi lärde ju känna varann. Fast vi lärde inte riktigt känna varann. Jag åkte i förband till honom på en väldigt lång turné. Över 30 spelningar. Och jag lärde känna varann efter den turnén. Jag tror han, han tyckte jag var jättesvår då. Jag var inte social. Var inte så social. Det var inte så att vi på den turnén hängde och bondade och kom nära varann. Utan det liksom vuxit på sig senare. Varför var det så svårt då? Jag vet inte, det var ju stor omställning. Det var min första stora turné jag var på. Jag hade ingen, ingen koll på vad som hände. Ja, nej men jag, jag var väldigt liksom uppsnärd i mig själv. Då tyckte det var lite jobbigt. Mycket som hände. Jag hade svårt att, jag hade svårt att släppa taget och slappna av, tror jag. Jag förstår. Mm. Mm. Jag håller fortfarande på att försöka släppa taget. Där kommer man nog kunna jobba med resten av livet tror jag och fått höra det mina vänner i New York en uptight Swede <laughs> reserverad <laughs> reserverad och så men det, det känns som det går åt rätt håll Hur är det med sponken då? Blir du inte social då? Jo, men, jo det blir jag men jag, alltså jag kan ju vara social absolut så här, släppa taget ja, jag vet fan men jag är nog ganska jag är ganska friord. Nej, jag vet inte. Jag behöver släppa taget då. Liksom. Nej, jag vet inte. Det är väl att skita i allt. Jag vet inte, jag känner inte att jag släpper taget när jag är super. Jag känner inte att det är det som hjälper mig att släppa taget. Sådär. Det är att bli helt fri, att, att inte vara rädd längre för någonting. Det är väl att släppa taget. Mm, vad är du rädd för då? Alltså jag har varit väldigt... Jag tyckte det har varit jobbigt att exponera mig i musiken. För att det är någonting som är så nära en själv liksom. Som är så viktigt. Och att sen bli avklädd, sågad, kritiserad eller kritiserad. Ja, sågad för det man gör. Att människor inte tycker om det. Sånt har varit jobbigt. Och kan vara jobbigt. Men det har blivit lättare och lättare. Där känner jag att jag närmar mig mer. Jag har tvingats göra det på något sätt att komma på vad det innebär att sluta bry sig men det är som att det är bara flera lager man får klä av hela tiden för att jag tror fortfarande att jag bryr mig och att jag blir sårad och tycker det är jobbigt om människor inte tycker om det jag gör eller om jag skulle ställa mig på en scen och bli utskrattad eller när man själv exponerar sig och gör sig sårbar att göra sig sårbar tycker jag är jättejobbigt riktigt sårbar i relationer är jobbigt och jag menar, det, det är väl, jag menar, och vad blir man för människa om det inte gör ont och om man inte är sårbar? Liksom? Är det att vara fri? Jag tror inte det. Då blir man ju iskall och hård. Så jag menar, det är att släppa taget för mig, tror jag. Att våga klä av med fler lager skinn. 
Och där är det som att det aldrig riktigt tar slut. Och man man liksom stöter ju på nya situationer man hamnar i och att man bara upptäcker nya delar av sig själv som man säger shit fan var det där var jobbigt. När jag säger att jag, att jag upplever mer glädje nu när jag spelar är att jag tror att jag att det har varit så jobbigt tidigare just att exponera sig och klä av sig beroende på vad folk ska tycka. Men nu, nu känner jag mig att, det, att jag är inte är så rädd för det längre. Det handlar inte om det för mig. Jag, jag kan gå in mer i glädjen av att göra det. Och tycker folk inte om det så fuck it. Men det, är också, man är ju, det vore ju väldigt konstigt ifall du kommer till... Vad sa du att staden i Kina hette? Chongqing. Ja. Chongqing, jag vet inte fan, är nu dålig på... Hur uttalas det? Här kommer jag ju bli... Nej, men det, det känns ju oväntat om du skulle om folk så här skulle ha betalt inträde och sådär och, och, mm. och så här skrattar åt dig för att de tycker att du är dålig. Alltså, eller för att du så här, verkar få ner känslorna har du skrivit låtar om. Alltså det är ju helt orimligt. Ja, det kanske är, men det, det är väl... Det är väl någonting djupt mänskligt att det är jobbigt att dra ner brallorna. Liksom. Okej, nu står inte jag och drar ner brallorna på scen, men att klä av sig, att exponera sig, att göra sig sårbar. Även fast det som det ligger bortom logiken, varför skulle folk komma och titta om de ville skratta åt dig? Men det är bara för att liksom, mer illustrera någonting som, är, som kan vara jobbigt. Men där, jag tror inte för mig så möter jag inte dem. Alltså det har jag gjort så mycket. Jag, jag, jag har ändå ställt mig på en scen, det är någonting jag gjort sedan jag var ganska liten, eller ung då för jag började spela live redan där, 10-11 år Gunström, min gitarrlärare jag fick ju gig genom henne i början biblioteken i Sollentuna Galaxen ungdomsdiskot Rubeksskolan spelar på deras julavslutning kom ihåg, det vet stort viktigt framträdande för mig där när jag var 16. Egna låtar? Nej, då covers. Mm. Um, Mr. Soul, Neil Young och sen Sting. Shape of my heart. Hur fan kan jag glömma det? Sting. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag kan inte min Sting. Nej, jag har aldrig kunnat min Sting riktigt. Jag, jag spelade med, med två vänner, två killar. Det var akustiskt framträdande. Vad var vi att på tråd? Att vara fri? Vad man är rädd för? Ja. Du får hjälpa mig. Att vara rädd för att exponera sig. Eller, Just det. Um. Rädd för att exponera sig. Det var där vi var, tror jag. Ja. Men sen vet jag inte riktigt hur du kom in på Gunström. Gunström? Hette hon inte det? Just det, min, det är min första gitarrlärare. När hon fixade mina första gig mm. så var det. Nej, just det. Nej, men jag har ju liksom jobbat med den rädslan i ganska många år. Då blir det ju lättare det är på något sätt det enda sättet att det är ju bara möta det liksom, rakt på det man är rädd för det är så jobbigt, det är det enda jävla sättet man måste bara gå in i det så att det, men ja då har du ja. den rädslan också i relationer alltså <laughs> ja absolut känner du att det finns samma rörelse där då? att det, är, det blir bättre det, det finns människor som kommer längre och längre in no pun intended Jo, men jag tycker väl allt går åt rätt håll. Vad bra. Ja. Vad jobbigt skulle det vara ifall det var tvärtom. Att det blev sämre och sämre år för år. Ja, fan, det skulle vara jobbigt. Men jag, jag är lösningsorienterad. Man vill ju må bra. Så här, om det är någonting som inte är bra så försöker man ju förändra det. 
Det känns som en instinkt. Bor du i Harlem? Nej. Var bor du? East Village. Har du gått i terapi någon gång förresten? Ja, absolut. Mycket eller? Nej, inte så mycket. Här i Sverige eller? Både och. Okej. Får du ut något av det? Ja, men det har jag. Absolut. Det är avundsvärt med dig, tycker jag, att du känner att det är... Om jag tolkade dig rätt, att i ditt konstnärskap så känns det som att du klär av lager på lager och att det blir liksom något slags lök. Alltså att det är din, ditt konstnärskap är någon slags lök liksom, där man skalar av lager efter lager. Jag återkommer alltid till den där jävla löken. Men mm. Jag tycker problemet både när jag skriver, alltså oavsett egentligen vad jag försöker kreera, oavsett om jag har försökt skriva musik, vilket jag har liksom tänkt att någon gång ska jag göra det, mm. Eller om jag har försökt skriva humor, stand-up-material till mig själv. Så tycker jag att det alltid är, jag har alltid svårt att känna att det finns en sån. Att jag kommer närmare. Liksom att det blir mindre och mindre på oss och mer och mer sant. Det känns som att du har, när jag nu har lyssnat igenom liksom din produktion så känns det inte som att du, du har liksom inte... Du hade lagt de där påsarna bakom dig redan när du började. Stämmer det? Hur menar du... Jag vet inte egentligen. Ja, p- påserna? Ja, alltså inte påsar utan alltså, att det, det var ganska sant redan från början. Ja, men det har ju varit. Alltså det, musiken har ju varit min eh, privata svär till flykt. Något som jag egentligen inte har gjort med tanke på en publik. Och att skriva är något som jag gjort själv. Det tog tid innan jag hittade människor att spela med. Det fanns inte no- några tankar kring hur jag skulle ta det vidare. Jag hade inga sådana drömmar riktigt när jag växte upp om att jag skulle leva på att göra musik. Det, det var en kanal jag fick. Liksom att jag, jag började kommunala musikskolan började spela gitarr. På en gång började jag skriva. Och det är bara någonting som jag har suttit och gjort. Så där. Sen så har det vuxit parallellt med allt annat. Men jag har varit helt övertygad om att jag ska jobba med någonting annat. Jag kommer inte från en familj som är musiker eller konstnär. Så att första skivan, ja, den, den, det blir som en dagbok. Men känner du ibland att det kommer saker i vägen? Alltså, eller, jag vet inte vad jag är far efter egentligen. Men... För att kunna Nej, behålla men... det eller hålla den kanalen ja. öppen? Eller... Ja, eller att du skriver och sen så känner du så här, men det här är, är ju inte sant. Vad är sant? Alltså... Alltså jag skriver ju mycket som är jävligt dåligt och som inte bränner till. Alltså det är svårt tycker jag. Alltså jag har ingen formula för hur jag gör en låt varje gång. Jag trott att jag ska kunna hitta det. Jag önskar ju att jag kunde göra musik för mig på det sättet. Det skulle ju gå mycket fortare. <laughs> Men jag vet ju däremot när det är klart. Och det går ju också bara på någon slags instinkt. Alltså, så ibland så... Ja. Ja, men där är det ju. Det gick jättelätt. Men du kanske var tvungen att skriva igenom allt det där innan. Men det finns ju så många historier att berätta nu. nu. Och där behöver det ju inte... Liksom bara... Den första skivan blir ju självbiografisk, om man ska säga. Som en egen privata dagbok. Men, men låtar kan ju börja leva sitt eget liv. Man, man kan ju ta det där vidare och skriva om allt. Så länge man själv hittar en beröringspunkt med det på något sätt. Så där känns det bara som att det håller på att öppna upp mer och mer. Också vad jag kan skriva om. Jag tänkte innan jag låter dig gå 
så tänkte jag fråga dig jag har intervjuat ganska många skådespelare på sistone och då tänker jag att det verkar som att de brukar behöva någonting där de får bestämma själva alltså för att om man är, ingår i en ensemble eller ska man med i en tv-serie så verkar det som att då har man ett behov av att måla akvareller för att själv få vara chef mm. du är ju chef hela tiden har du något sånt sammanhang där du får ingå i ett sammanhang alltså t- förstår du vad jag menar nej jag kan sakna det jag skulle vilja spela ett band mm Du är inte med kompitar. Du är inte med i det där 50 personers bandet som Nina Persson är med i. The Citizens Band. Nej, jag är inte det. Jag var såg jag sett henne spela i det eller uppträda. Fantastiskt. Är det det? Ja, verkligen. Alltså, och hon var helt otrolig på scenen. Det var så kul att se henne i ett helt annat sammanhang. Nej, jag har inte jag har inte något band, men det är något jag får se fram emot. Mm. Men det, det går inte att forcera ett sådant sammanhang heller. Jag, jag har försökt initiera det vid något tillfälle. Men då var det ändå jag som skrev. Och då blev det, då blev det inte det, det där. Då fick jag fortfarande någon slags ledarroll. Vad var det för? Är det någonting som folk känner till? Nej. Det blev aldrig något? Det blev aldrig något. Och det har väl varit... Det väl så har blivit svårt. Jag ska ingå i ett band så ändå som haft en sån ja, då ändå jag skrivit haft en tydlig det vad jag har velat med det så att det har inte liksom funkat. Men jag vet inte jag kanske blir headhunter till något band en gång. Det skulle vara jävligt kul. Jag skulle det skulle vara kul att bara ingå i ett I ett sammanhang. En supergrupp. Mm. <laughs> Känner du till Postal Service? Alltså inte institutionen utan bandet. Nej. Det är en snubbe som heter Ben Gibbard tror jag som också är med i ett band som heter Death Cab for Cutie. Ah, ja, ja. Någon tycker jag om. Gillar du dem? Mm. Ja, vad roligt. Jag skulle säga att Postal Service är, är lite bättre. Fast så kommer jag på att eh, den där I will, I'll follow you into the dark, va? Mm. Med, den är väl med Death Cab for Cutie. Jag är dålig på. Det är en jävligt bra bättre. låt. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs tycker jag är snygga textrader. Mm. Han hade ett band som hette Postal Service som han hade med någon annan lider. Mm. Och de hette Postal Service därför att de skickade typ dattband mellan varandra. Därför att de bodde i två olika städer som de mm. sågs aldrig. Jag ska se ifall jag kan skärpa upp. Men liksom en, om något år när jag har blivit lite bättre på att göra låtar så kan jag börja skicka låtar till dig och se ifall vi kan göra något tillsammans. Ja, man kan inte göra det. Vi får se. <laughs> Man kan skriva som så här papper, du vet, när man skrev en rad och så väckte man ner och skickade man mm. runt så att mm. man egentligen... Vikgubbe. Ja, mm. så, så gör skriver vi... låtar, hittar en metod. Det får liksom bli sättet man skriver. Eller begränsa antalet akord. Eller... Sånt kan ju hjälpa. Hitta jävligt snäva ramar för hur du ska göra det. Gör det lättare. Vad jobbar du för program? Typ papper och penna. Ja, okej. Okay. Det är så. Och sen... Ja, mm. papper, penna, gitarr in i en enkel bandspelare. Eller ja. telefonen, in i telefonen. Så analogt. <laughs> ja, men jag har så svårt att hitta en mellanväg. För att när jag har suttit mig ner för att dyka in i... Logic. Pro Tools. Så det är ju skitkul. Men då går min... Då fastnar jag i det. Så att hjälpen när jag skriver att bara hålla det superenkelt. Men när du har varit... Så när jag reser också... 
skönt att åka till platser och sitta och skriva. Det har jag gjort ganska många gånger och då, då försöker jag hålla det bara så enkelt som möjligt. Men när du har producerat då? Nu? Med... Ja, det var ju annorlunda. Då hade jag en lokal i Stockholm som vi var i och spelade in. Och... Men ändå, man, man spelar in och kan jobba med och producerar ju på olika sätt. Jag tror min hjälp till det bandet handlade mer om att lyssna på dem och ge dem goda råd. När okay. de styr upp i former och coachar med texter. Sen, sen är det så mycket som jag inte kan när det gäller en skivinspelning. Jag, jag behöver hjälp av folk. Men jag blir väl, man lär sig vilka man ska samla omkring sig för att det ska ja, för att man ska få ihop det. Vem har producerat din nya skiva? Andreas Dahlbeck. Igen. Ja, han producerar mina två första skivor och har varit väldigt viktig för mig. Han, liksom vi, jag vill lärde känna varann innan min första platta. Han var en jättestor hjälp att liksom, få ihop den. Sen, man vet vad den andra ska säga innan de säger om man är, ja, vi jobbade så pass nära. Så att sen har jag gjort två skivor på annat håll. Nu känns det... Ja, men naturligt att jobba ihop igen. Det var kul för det var också ett helt nytt sammanhang i USA med musiker som jag inte hade jobbat med innan. Så att ha honom som producent som någonstans känner mig väldigt väl och jag litar på honom till 110 procent. Han är en sån här person som man kan släppa ner var som helst och han liksom finner sig och landar på fötterna. Så det har, det har varit ett jättebra samarbete. Har du fler tatueringar än de här ringarna på armarna? Nej, ja, det är de jag har. Mm. Det var en uppenbarelse. Så bara gick jag hem och ritade ner dem. Men nej, jag har inte kommit på någon annan. Eller sen dess har jag inte riktigt känt suget eller haft någon ingivelse att tatuera Ja, det blev bra, tycker jag. Mm. Läs dig små finklocka. Tack. Mm. Gammal. Mm. Vill du rekommendera något? <laughs> Jordgubbar på en filt ute i solen. Och ett dopp, tidiga morgondopp. Rekommenderar jag varmt. Var bor du när du bor i Stockholm? Maria Torget. Okej. Okay. Där är det svårt att ta ett morgondopp. Nej, men jag cyklar ner till Tant. Tänk om det är november när de har det här. Då blir det inga jordgubbar på filt i... Nej, men ja, du kan ju... Jo, du kan bada i november också. Jag tycker om att bada. Du kan bada och... Du känner att du lever. <laughs> du badar inte i november i Sverige. Det har jag gjort. På badhus, ja. <laughs> Jag tycker om, jag tycker om att bada. Nej, men fan, nej, jag badar inte november i Sverige, kan vi inte säga. Men, men jag tycker om att bada. Jag tycker om <laughs> basta, rulla mig i snön och såna här saker. Mm. Badar du i New York? Ja, det gör jag. Men Kom nu, alltså, tyvärr, ja, om man hade kunnat bada i East River så hade det varit underbart. Men fan, det är inte så nyttigt att göra det. Och det är rätt strömt, alltså. Det, det är lite farligt och smutsigt. Så jag åker till Coney Island. Jag älskar Coney Island. Eller Brighton Beach. Bara ta tåget ut. Härligt. Vem tycker jag att jag ska intervjua? Sinead O'Connor skulle jag vilja <laughs> veta mer om. Mm. Hon var en tidig idol för mig. Sen så har jag liksom tappat bort henne vad hon har gjort de senaste ja, 20 åren. Hon... Men, äh, ja. Har hon inte varit lite grann i blåsväder? Ja, hon har säkert varit blåsväder många gånger. Hon är nazist, du vet du va? Va? Nej, jag skojar bara. <laughs> <laughs> jag vet, vad vet jag Stort tack för att du tog dig hit Ja, tack för att jag blev inbjuden Ja, det var jättehärligt mm. Tack så mycket för jordgubben också Det var så lite så 
Ni vet hur man plockar upp dialekter när man pratar med vissa människor. Att man börjar prata göteborska när man är på bokmässan. Eller lite så här när man är i Örebro. Och det låter som att jag och Anna tog ner varandra i hastighet lite grann när vi sågs. Men jag tycker att det var ett soligt minnesvikort från sommaren som ni fick just. Och apropå sommaren och vikort så kommer ett annat från i somras snart. Senare i veckan så får ni ta del av Alex Scholman i verket där vi pratar om hans roman Skynda att älska. Och det samtalet, ja det lät till exempel så här. <laughs> Vad fan menar du? Det menar så... <laughs> Du menar att det är könsindel att om ni får en pojke då är det du som sköter hygienen och om det är en flicka så är det Malin som tar hand om det. Det är Nej, alltså... jag någonsin hört tror jag. <laughs> så där, något att se fram emot. Liksom varvet internationell med Margaret Cho i veckan. Otroligt för Lovisa Olsson får klippa. Men det gör hon så bra. Och om jag bara får säga någonting mer innan vi lägger på nya Anna Ternheim-låten så vill jag bara tacka alla som kom fram och hälsade och köpte Värvet-spel på bokmässan. Det var otroligt roligt att träffa sin publik lite grann och att ni är så många härliga damer som lyssnar. Puss på er lite extra och alla andra. Och många oberoende branschkunniga tror ju att Värvet-spelet blir årets julklapp. Det hoppas jag med. In och köp det på nikotext.se. Det verkar som att det är en riktig succé, det här värvetspelet. Och ja, tack på förhand helt enkelt. Och hör gärna av er om ni har provspelat. Så, nu åker vi. Anna Ternheim och Still a Beautiful Day. Vi hörs snart. Tack! Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.